hemos visto la historia del pueblo de Israel y, y mucha gente que han escuchado me han, me han dicho, pero son puras cosas dramáticas, puras cosas, ¿sí? ¿Por qué no cuentas también las cosas bonitas? Bueno, sí, vamos a contar, las cosas bonitas son las que vivimos hoy en día y las que tenemos que aprovechar. Eso es, eso, exactamente, eso es el fin, eso es la matará, la finalidad de esta clase, es saber valorar lo que tenemos hoy en día. O sea, todo lo que hablamos es ver lo que sufrió a Israel. También, obvio, hay cosas que han pasado buenas y Y por eso estaba Israel acá, por eso estamos hasta donde estamos. Pero es toda la finalidad de toda esta clase de historia. No es venir a escuchar solamente un poquito de historia y bueno, ya sé más de historia. No, lo principal es saber valorar el hecho de que estamos acá y cuánto tenemos que agradecer a Koshu sí que nos tocó vivir en esta generación, que desde prácticamente es una generación de, de hace 70, 80 años que no ha habido lo, lo, los sufrimientos, los tzarot que han vivido el pueblo de Israel. Entonces, vivir en esta, en esta generación, ¿cuánto hay que inculcarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras amigas, a nuestros amigos, de, de, lo, de lo que hay que valorar, lo importante que es valorar en este momento nuestra generación y cómo Dios, cómo Kaushu nos dio la oportunidad. Entonces, si esta oportunidad nos la dio, hay que aprovechar En, en, en lo que más uno pueda, en hacer jefe, en hacer misbot, en hacer en, en todo lo que uno pueda más acercarse a Kaush Barhu, porque es esa bondad que nos dio en esto, en esta generación y, y es lo que tenemos que aprovechar. Todo eso es la finalidad de todas estas clases de historia de, que estamos eh, escuchando. Entonces, vamos a, a, a retomar un poco en lo que nos habíamos quedado en la última clase. Habíamos hablado de dos temas importantísimos. Uno fue la peste negra, incluso vimos un video, cómo, cómo en el año 1348, 1349, se bañaban dos veces en su vida ¿sí? el día que bueno, cuando nacían lo lavaban el día que se casaba y luego ya, hasta ahí no a, a menos que sea una persona de, 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 de alta sociedad que podía ser tres o cuatro veces en su vida, o sea, prácticamente eh, no había manera de, 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 de bañarse o cuando iban a los ríos, muchos ríos que estaban contaminados, no contaminados, entonces no se bañaban, y el Yudí Tenía la obligación de lavarse cuando sale del baño, de, 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 de ir a la, a, la, a la Tevilá una vez por semana, las mujeres, de estar... Entonces, eso era lo que salvaba. Entonces, ellos veían que los, que los, eh, los católicos, los cristianos, iban muriendo... Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puedes... Eh, los judíos lo que habían provocado eso solamente estaban buscando un chivo expiatorio pero no eran verdaderamente los judíos lo que habían provocado hasta que al, después se dieron cuenta que no que era una rata negra que habían que venía en los barcos desde Asia que las pulgas de esa rata negra eran la que ocasionaba todos esos problemas se dieron cuenta recién hasta el final y bueno ya ya no había qué, qué más qué, qué, qué otra cosa van a hacer ya los judíos ya los mataron Y ahí empezaron a aislar, a aislarse, empezaron a hacer lo que es cuarentena, a aislar a todas esas ciudades que estaban enfermas, que las dejaban morir solas. O sea, ya los dejaban, ya los aislaban, cuarentena las dejaban y esa ciudad prácticamente desaparecía, toda esa población. Y así fueron aislando hasta que 
que se fue ya curando toda esta plaga, toda esta peste, la, la peste negra, la famosa peste negra, que también murieron jajamín. O sea, no que en, en Toledo, porque también llegó a España, en Toledo estaba, por ejemplo, el rabo, un rabo muy importante, el Rosh, Rabbeinu Asher, que él con toda su familia también murieron en la peste negra. No es que no murieron también los judíos, pero no eran la misma cantidad de, de, los, cató- de los cristianos que los judíos. Lo que vamos a hablar en esto es un tema que no es para una sola clase, sino van a ser varias clases. Es todo el tema del judaísmo en España. Muchos ya estuvimos en España, vamos a ver, y vamos a ver imágenes también que vimos allá, pero es lo que vamos a hablar, no es de una sola clase, sino son de varias clases, Es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque de ahí venimos los sefaradim. Los sefaradim, exactamente. Si queremos saber nuestras raíces, todo lo que vamos a hablar, de ahí de ahí nosotros venimos. En España, en el año 1212, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los judíos eran los primeros, prácticamente los judíos, que habían fundado España? Es más, cuando habían llegado... Todavía ni siquiera los romanos estaban en España. Cuando llegan los Yehudim, estamos hablando de la época de Obadías, la época del rey Ahab, ¿sí? casi estamos hablando mil años, eh, un poco, eh, mil años antes de, de, de la destrucción del, del segundo Betamigdash, prácticamente. Llegan los Yehudim a España y ellos mismos, habíamos contado que ellos mismos, los mismos Yehudim empiezan a ponerle nombre a las ciudades que todavía no existían. Cuando llegan, en, habíamos contado, que llegan a, a Iberia. ¿Por qué se llama Iberia? Porque Ibrim, Iberia, viene de Ibrim. Los mismos Ibrim son los que le pusieron el nombre a Iberia, que luego hoy en día se conoce como la, penun- la península ibérica, porque viene de Ibrim. O, por ejemplo, cuando llegan los Yudim por los judíos, Eh, por, por África, por el norte de África y luego llegan hasta al final del norte de África, porque ya luego está el mar, el mar Atlántico ya, ya no, sab, no, no se sabía que había después otro mundo, entonces miran hacia el norte y, y por el estrecho de Gibraltar y se ve que enfrente, en la parte de enfrente hacia el norte, hay otra tierra entonces pensaban que era una isla entonces la llamaban la, llamaban la isla del norte por, y de ahí se cruzan y llegan los Yudim La isla del norte, o sea, eh, se llama I, o sea, en, en, en arameo, que era lo que se hablaba en Targum. I quiere decir isla, ¿sí? Y norte se dice Safón. Entonces le decían I Safán, I Safón, la isla del norte. Pero luego con el correr del tiempo se fue cambiando el nombre. I Safón, se llamó I Zapán, I Zafán, Hispania, España. Y así el mismo nombre de España fueron los mismos judíos que fueron poniendo I Zafán, la isla del norte. Y cuando llegan luego a Barcelona... Entonces la, la llaman Bar Shelanu, la costa nuestra. Bar en arameo es la costa. Bar Shelanu, nuestra costa. Que, y luego con el correr del tiempo se llama Barcelona. Es Bar Shelanu, Barcelona. Y cuando llegan a Sevilla, a la, a la, se llama el, 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 llegaron el camino. Este es el camino que nos dio a Kaushubarujú. Shevil ya, el camino de Dios. Y bueno, estaba en Sevilla. Y así Granada también. Gar, le llamaban Gar Anat, nosotros somos extranjeros, Gar es como Ger, Ger Anat, nosotros somos extranjeros porque se sentían como extranjeros y, y, y se quedó el nombre de Granada, y Toledo, que era Toledot, que también se quedó el nombre, y así prácticamente casi la mayoría de las ciudades de España, que eran los, los Yudim, eran los primeros habitantes, pero luego, pero eso aunque pertenecía al imperio romano, después perteneció al imperio romano los judíos ya vivían ahí el imperio romano no era Roma o Italia era el imperio romano prácticamente era casi toda Europa era el imperio romano entonces los judíos que vivían ahí luego llegan ¿Llegaron de Babel? 
Llegaron, de, llegaron de, desde Israel. Todavía no habían ido ni siquiera a Babel. ¿Eh? Porque había muchos problemas en Israel cuando, cuando se dividieron los dos reinos. El reino, el rey, los doce Shebatim. Dos Shebatim quedaron en el sur y las otras diez. Y había muchas guerras internas entre los Shebatim. Entonces muchos judíos empezaron a salir. Y se empezaron a caminar. Ahí, hasta que llegan al final del mundo. El final del mundo era España. Después ya no hay más. Ya era cruzar el, el Atlántico, que ya no sabían a dónde iba. Entonces ya prácticamente entonces empezaron a instalar ahí, hasta que después también, cuando viene eh, en la época de Nebuchadnezzar, cuando destruye el primer Betamikdash, se lleva a, prácticamente a todos los judíos este, como esclavos, se los lleva a dónde, a Babel. Pero muchos después de Babel se fueron, ya los liberó, ya no eran esclavos, ya tenían... Eh, podían hacer lo que querían, entonces se iban yendo y llegaban también hasta España. Luego, más adelante, cuando vino Titus a Rashad, destruye el, el Betamigdash, se llevó a 100.000 judíos como prisioneros a Roma. Esos son los, y los llevan como esclavos. Ellos mismos son, más adelante vamos a ver, los que construyen el, el Coliseo Romano. El Coliseo Romano los construyen los judíos. Incluso a ellos mismos los hace pelear en, eh, a los judíos como. En, eh, como gladiadores, los mismos eran los primeros que peleaban con él, el show que tenían, el, el espectáculo que tenían. Pero luego se liberan los judíos porque no trabajan en Shabbat, no trabajan en Yom Tov, entonces no sirven como esclavos. Y se, cuando muere Titus en el año 79, ¿sí? en el año 70 destruye el Betamigdash, a los nueve años muere Titus y se liberan los judíos y ya no regresan, en, empiezan a hacer su propia comunidad en Roma en todo el área, en todo lo que, el Imperio Romano, en España, y ahí se empiezan a levantar, entonces ya había muchos judíos que cuando llegan luego el Imperio Bizantino, los judíos, lo, ya, ya, el, eh, el, eh, el Imperio Bizantino más adelante, cuando se destruye Roma, pero cuando los visigodos, que son los que empiezan a gobernar en Roma y en todo lo que es eh, eh, Europa, entonces ellos, los, los judíos ya estaban, entonces, y, esta, y, es, y es lo que fue... Eh, más en, en las generaciones de los judíos que como dijimos en Italia hasta hoy en día prácticamente hay familias que siguen viviendo desde hace dos mil años desde la época de Titus entonces luego en el año 711 estamos haciendo un resumen los musulmanes o sea el, el, los almohades do, eh, conquistan la península ibérica atacan a los, a, los, a los cristianos y ellos se quedan desde el año 711 prácticamente hasta el año 1200 eh, dominada toda la península ibérica dominada por los árabes ahí los judíos vivían muy bien porque hasta el 711 estaban muy muy presionados ¿sí? por los visigodos por el reino visigodo, pero a partir de que entran los árabes les abren las puertas porque ellos eran traductores, los judíos pueden comunicarse con la gente y aparte eran inteligentes y tienen todas las posibilidades, entonces ellos mismos los ponen prácticamente todos tenían su, su, su séquito, sus consejeros judíos, todos los árabes entonces, pero ahora, hasta ahí vamos, habíamos llegado, en el año 1212, entonces ahora los españoles festejan la reconquista, lo que se llama la reconquista, que empiezan otra vez a dominar y a reconquistar a los árabes. Entonces ahora, del año 711 hasta el año 1212, pertenecía España al lo que era el reino árabe, eso es lo que, lo que están alegando ahora el ISIS, que ellos quieren volver a, a reconquistar Andalucía porque les pertenecía a ellos, les perteneció durante 500 años, pero luego se reconquistó otra vez por los cristianos. Eh, eh, no, eso viene mucho, eso fue en 1453, más adelante. 
Sí, claro, eh, vamos a llegar, eso fue después. Cuando expulsan a los judíos de España, él les abre las puertas después de 1492. Exactamente, pero eso fue mucho después. Entonces, entonces vamos. Eh, en el año eh, 1212, eh, el rey Fernando III sube, en el, en el, eh, conquistan, otra vez como dijimos, el, rey, eh, el reino Almohade, entonces ahí los, otra vez los cristianos empiezan a hacerse del dominio de España y en el año 1217 el rey Fernando III sube al trono de Castilla y reconquista todo lo que es Andalucía, Córdoba, Murcia, Jaén y incluso su, su residencia la traslada hacia, hacia Granada. Pero les quiero mostrar, este es el rey Fernando III. Él le decían el santo, ¿sí? el rey Fernando III, el apodado el santo, Ok, eh, él fue muy justo con los judíos, incluso les otorgó tres mezquitas, porque ahora él había dominado a los, a los, a los árabes, tres entonces había en, su, en, 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 en Sevilla seis mezquitas, tres se las regala a los Yehudim para que hagan su Betagneset, su sinagoga, y tres se las regala a los, a los eh, cristianos. En agradecimiento a los judíos, porque los, los, los llama para, para poder repoblar las ciudades y en todos sus séquitos, consejeros. Entonces, en agradecimiento, los judíos le entregan una llave. Es una llave, se llama la, la famosa la llave de la ciudad, que se conserva hasta hoy en día. Esa es la llave que le regalan, que en la llave dice, y le tallan, dice, el rey de reyes abrirá y el rey de la tierra entrar, entrará. O sea, el rey de reyes es Dios, va a abrir con la llave y ¿quién va a, él a dominar? El rey, entonces, el, pero siempre, ante todo, a Kaushu El rey de reyes abrirá y el rey de la tierra entrará. Ahí, ahí podemos ver, incluso, si, si ustedes pueden ver, acá dice Dios abrirá, el rey entrará. ¿Sí? Esta es la llave original que está hoy en día en Sevilla. La llave original que habían tallado los judíos para para el, acá se ve un poquito mejor, para el rey, es una, un regalo que le hicieron. Pero en, la, en el año 1252 muere el, el rey Fernando III y en su trono, o sea, en su lugar, sube su hijo Alfonso X, que es muy famoso, vamos a ver. Eh, incluso en el, en el mausoleo del, del rey, que está en Sevilla, solamente dejan entrar una vez por año, le escriben toda su... su Este, su, en el féretro, toda su lápida, las, los mismos judíos se la escriben en hebreo, ahí lo pueden ver. ¿Sí? Toda, la, la, ¿sí? la, 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 esto, es, esto es el mausoleo del rey Fernando III. Está escrito en hebreo, en árabe y en español. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. ¿Sí? Todo lo que es el mausoleo de la, la, donde está enterrado el rey eh, Fernando III. Pero, ¿y qué, qué dice? ¿Qué decía o qué es lo que dice? Le, 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 Le hablan, les dicen que, vamos, ¿qué es lo que exactamente? Lo que está ahí lo vemos en hebreo y lo vemos al lado en árabe. Pero, ¿qué es lo que dice exactamente en hebreo? O sea, traducido, yo lo traduje y se los voy a mostrar. Dice así, ¿en dónde está el provecho de los hombres si su honra cual ave emprende el vuelo? O sea, si todas, todas, todos somos las personas, venimos y máximo 120 años. Entonces, ¿cuál es el provecho? Así, eso es lo que está escrito en hebreo. Y como estando vivos se mostrarán soberbios si súbito les llega su quebranto. Quiere decir, ¿qué uno puede estar soberbio? ¿Con qué orgullo puede estar si en cualquier momento 
la persona, ¿de qué se, de qué se, de qué se va a enorgullecer la persona? ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, entienda todo hombre discreto y razonable que el término de todo es la carcoma. La carcoma quiere decir, al final, es cómo va a terminar la persona, como dice el pirqueabot, la persona al final se convierte en, en gusano. ¿Sí? En carcoma de polvo fuimos hechos y al polvo en un instante regresamos. Ishak Ibn Gayat. Y así, así es lo que está escrito en la, en la, en la tumba de él, de este, de este rey, que todos sus consejeros eran, eh, se rodeaba de, de judíos. Eh, su hijo, el rey Alfonso X, que le, lo apodaban el sabio, Al, Alfonso X el sabio, eh, él fue, él también se rodeó de judíos, y hubo una cosa increíble, hay un, una, una historia con quién era su, su consejero, era un, y su médico, el médico de Alfonso Eh, décimo, se llamaba Rabbi Uda Ben, ben, ben Moshe Cohen. Él era su consejero. Eh, era conocido como Don Yehuda Mosca, así le decían. También se le ha conocido como Abu Zakaria Al-Fakim Arrofé. O sea, así le decían el, el doctor. Él era el doctor de la corte. Entonces, eh, no solamente eso, sino que Alfonso X, a su vez, o sea, él también, eh, el, el, el médico real de él, este, como dijimos, Don Yehuda Cohen, no solamente que era médico, sino también era astrónomo, era escritor, traductor, o sea, era físico, todas las cualidades, y con quién, Alfonso el décimo, el el sabio, le decían, ¿con quién se va a rodear? Si él tanto le gustaba todas las artes, la literatura, la astronomía, ¿con quién se va a rodear? Se rodea de de puros judíos. A su vez también, este Alfonso X, eh, eh, él tenía, como dijimos, a su médico de corte, que lo cuidaba, que lo protegía, y era este médico de corte, que era Rabbi Uda Akohen, él era Rab. ¿En dónde era Rab? En un Betagneset que hoy en día existe, que se llama, la, o se conoce como la Sinagoga Mayor de Toledo, Santa María la Blanca. Él era el Rab en esta Betagneset, un Betagneset impresionante. La, si la persona que no fue vayan el día que puedan, de camino a Israel, paren en Madrid y ahí se van a Toledo, es un Betagneset impresionante, ahí podemos ver algunas imágenes de este, de este Betagneset, se llama hoy en día conocido como Santa María la Blanca que era la sinagoga mayor de Toledo ok ¿Era mezquita antes? Eh, no, no este Betagneset lo, lo hicieron, los mismos judíos habían influencia porque lo habían hecho en la época la, la, que había mucha influencia árabe O sea, aunque ahora estaban dominando ellos, los cristianos, pero era mucha influencia árabe. Ahora vamos a hablar, de, cuando lleguemos, vamos a hablar de ese Betagneset. Entonces, Alfonso X, ¿sí? el sabio, como, como le dicen, el reinó del año 1252 a 1284, al principio fue muy benevolente con el pueblo judío, era un gran admirador de toda la, la, de toda la, la cultura judía. La, como dijimos, la astronomía, se, se rodeaba de puros eh, eh, asesores judíos. Otro de los funcionarios también era el, el que el, el, el ministro de finanzas se llamaba Don Isaac de la Maleja, que también era, el, el, era un financiero de este Alfonso X. Entonces, resulta que este Rapido Daco en él entraba, entraba y salía prácticamente al, al, al palacio como si fuera su propia casa. No, no, no estaba permiso porque era tan conocido y de tanto renombre. Entonces, pero resulta que. Esa, como él entraba y salía prácticamente, dijimos, sin previa invitación, pero un día llega al palacio, Rabbi Udakoel, entonces vio un cambio de actitud del rey, resulta que el rey no lo recibe, 
O sea, no, y no solamente que no lo recibe, sino que incluso le dice que está en una reunión muy importante y no puede atenderlo. Pero justamente él, en todas las reuniones importantes, Rabbi Udakoen participaba porque era su consejero. Pero de repente ese cambio de actitud le pareció raro. Qué raro que de repente ahora el rey no me deja entrar y dice que me vaya, me regrese a mi casa y él me va a llamar cuando me necesite. ¿Qué pasó? Si él era su consejero, era su médico. Entonces, vio algo raro que estaba pasando acá. Y inmediatamente va con otro de los ministros del rey, el ministro de finanzas, Isaac de la Maleja, y le dice, explícame qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame averiguar. Empezaron a averiguar y se dieron cuenta que estaban, que no lo podían recibir. ¿Por qué? Porque estaban en una reunión con él, el, eh, los enviados del rey de Portugal. ¿Qué pasa con Portugal? O sea, siempre eh, había mucha controversia entre España y Portugal, y ahora de repente están reunidos, ¿para qué? Entonces ahí se dan cuenta de que quieren hacer, quieren juntarse, quieren hacer una unión entre entre Portugal, entre el rey Alfonso III de Portugal y el rey Alfonso X de España, entonces esa era la razón por la cual quieren unificar un país cristiano, y eso automáticamente va a derivar en que los judíos se tengan que ir de España y Portugal. Porque si van a unificar una sola fe, un solo país, una sola la unión, automáticamente los judíos... Entonces, hay algo hay que hacer para que no ocurra eso. Por, que, perdón, ya estaban, ya estaban en, plan. en plan para expulsar a los judíos de España. ¿Pero qué pasó? Entonces, le dice... Eh, Isaac de la Melea, que era el judío, el, el, muy importante en la corte, le dice al médico, mira, la única manera de salvar, de salvar a todo el pueblo judío es, yo me enteré que el, el hijo, el hijo del de, príncipe, o sea, el hijo del rey Alfonso III de Portugal, está muy enfermo y han llamado a todos los médicos de toda la, todas las cortes y no lo han podido curar. Tú eres un médico extraordinario, tienes que ir de incógnita, escondido, a Portugal, no que no sepan que eres el médico de acá del rey del rey de Alfonso X y a ver cómo haces para curarlo y después cuando te quieran beneficiar, remunerar, darte le dices que lo único no quieres dinero, no quieres nada, lo único que quieres es que no expulsen y esa es la única manera que vamos que podemos salvar. Entonces se emprendió esa tarea y así se fue de incógnito porque de todas maneras no podía entrar al palacio, lo habían corrido. Entonces se va, se lleva a sus las cosas necesarias y se va de España a Portugal entonces llega a, se presenta se presenta en, en Portugal y dice que él viene como un médico de España da otro nombre por supuesto y viene él a curar, a ver que puede hacer para curar al, 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 al príncipe Dinis, se llamaba el príncipe Dinis y él se presenta entonces con el, el rey Alfonso III de Portugal Dice que él tiene la, él tiene la manera de ver cómo, de qué manera puede curarlo. Entonces, no, hay, no había otra, ya habían probado todos los métodos, no se había curado. Entonces él le dice, bueno, lo invitan a, 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 ver, a ver si puede curarlo, pero se da cuenta que estaba muy enfermo el niño. Pero él sabe que sí lo puede curar. Entonces dijo, lo único que hay que hacer es un problema, hay una operación. El problema era que tenía un coágulo en el cerebro. Imagínense, desde, desde aquella época, el niño había... Entonces, la única manera era operar el cerebro, abrir y sacar ese coágulo. Es la única manera, por eso nadie sabía cómo hacer para curar al niño. Yo soy, yo me, me encargo de hacer la, la operación. Entonces, el rey dijo, bueno, si no, de todas maneras, muerto por muerto, ya no había otra, el niño ya estaba por morir. 
gusano? No, no. No, este es otro, un coágulo. Entonces, aceptaron que él haga la operación. El rey aceptó, ya quedaron para el otro día que se presente él, él hacer la operación. Pero esa misma noche viene el rey, se presenta con Rapiuda Cohen, le dice, vete a tu casa, ya no quiero que hagas ninguna operación. Dice, pero ¿por qué? No tengo que darte ninguna explicación, regrésate a España. Hasta ahora ni sabían quién era. Pero bueno, él triste saber que ya no pudo hacer lo que la finalidad a lo que iba, se regresa hacia España, pero en, en el camino, al otro día, una carroza real viene, lo viene persiguiendo y ese para, ¿quién es? Se quedó muy, muy eh, sorprendido porque resulta que ¿quién baja de la carroza real? El mismo rey, Alfonso III, que lo había, lo había echado. Entonces, el rey le dijo, te tengo que contar lo sucedido. Resulta que cuando tú estabas ayer y dijiste lo de la operación, tengo un sacerdote que se dio, había mandado a averiguar a España quién eras tú realmente. Y él al final le dijeron que tú eras Yudaco en el médico real de la corte de Alfonso X. Entonces vino este sacerdote que se llamaba Domingo Jardos y él me dijo y me convenció de que tú viniste solamente para matar a mi hijo. O sea, te hiciste pasar por doctor, por doctor y la finalidad tuya, ¿cuál era? Era matar. Entonces, a mi hijo, que de por sí ya se iba a morir. Entonces, ahí dije, ya, no te voy a matar, pero por eso te, te corrí. Pero cuando hablé con mi hijo, me dijo, mi hijo, ¿por qué? Si él es el que me va a curar. El niño de nueve años, entonces dijo, papá, él es el único que me puede curar. ¿Por qué lo has corrido? No, porque me convencieron. Eso es mentira. Entonces, el niño me obligó, mi hijo, a que te vaya a buscar. Por eso te vengo a buscar ahora eh, y te encontré acá en el camino y te pido que vengas a operar a mi hijo. Entonces, se regresan y así fue que esa ridícula calumnia que habían hablado contra el, contra el, el, el rap no era más que una, prácticamente una mentira, era totalmente una mentira que, había, que el sacerdote quería hablar mal del rabino, o sea, tratar de difamar al rabino. Y así fue que regresa, lo opera, la operación salió con éxito. Acá vemos un cuadro también de la época, que le saqué una foto de Rapiuda Cohen, como, como está curando al príncipe Dinis, ¿sí?, que al final, después este príncipe llegó a ser el rey Dinis de Portugal, el rey Dioniso de Portugal, que obvio se rodeó de puros judíos, porque fueron los que el, el mismo que salvó. Cuando le quieren, como dije, exactamente fue, cuando el rey lo quiere, lo quiere recompensar, le dice, no, no hay más recompensa que proteger a los judíos y no expulsarlos. Le dijo, así será, y prácticamente hasta ahí, de ahí, Pudo, pudieron eh, vivir otros 225 años más en la tierra, en Portugal y en España. Que era, eso era lo que estaban tramando, expulsar a los judíos y hacer un solo reino, que gracias a Viuda, Cohen y Ben Mosca se evitó eso. Gracias a Kajubar pero fue él un chalíaj de él. Sí, sí. Eh, Pedro I, de, el rey de Castilla, que le decían el, eh, este le decían el cruel, ¿sí? Pedro I de Castilla lo conocían como el, eh, el cruel. Pero él favoreció también, así como todos los demás, iban favore, favore, también favoreció a, a los judíos. Eh, pero favorecía tanto a los judíos que a él lo llamaban el hereje. ¿Por qué? Porque él decían que era hijo de una judía, porque no puede ser que tú favorezcas tantos a los judíos y te, que te rodees de todo tu séquito de, de judíos. Incluso este el rey Pedro I, el Pedro, Pedro I el cruel, su almojarife mayor, el tesorero mayor de él, 
era un rab, Rabbi Shemuel Halevi Abulafia. Rabbi Shemuel, incluso en la puer, casi en la puerta, en la, en la esquina donde está hoy en día la sinagoga del tránsito, está ahí una estatua de él. ¿Sí? Acá la Rabbi, Rabbi Shemuel, obvio que es una estatua de alguien que lo hizo, no, no, era, su, 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 ¿sí? no era su cara, pero está, la estatua de él está en la puerta de beta, del, la sinagoga del tránsito. Él era el almojarife mayor, digamos, el tesorero mayor de, 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 de Pedro I el, el Cruel. Durante 10 años fue su amigo de confianza, él entraba y salía en su propio palacio, incluso le regaló una mansión que hoy en día existe y se puede visitar en España, en Toledo, que era hoy en día, bueno, después pasó a ser la Casa del Greco, un pintor muy famoso del Greco, eh, esa mansión más adelante, y hasta hoy en día está su casa, la mansión, su palacio donde vivía Rabbi Shemuel Abulafia. Y no solamente eso, sino que le regaló la posibilidad, le dijo, quiero que construyas tu propia sinagoga. Entonces, él manda, con, obvio, con el dinero del rey, manda a construir su propio Betagneset, un, un, una sinagoga impresionante. Hoy en día se conoce como la sinagoga del tránsito. El tránsito de Toledo es un Betagneset que en las paredes incluso está escrito, eh, acá está escrito, miren lo que es los techos y todo. En, así, acá en las paredes no se ve, pero está escrito eh, todo el agradecimiento, todo un agradecimiento de, de que le hicieron a... Es un, un betagneset que todo en la parte de arriba, incluso, está escrito todo en hebreo, si ¿sí? pueden ver acá. ¿Sí? Todo mismorín de... Acá se ve mejor. Todo mismorín de Teili. Es esa... Abulafia. Sí. Claro, exactam, exactamente. Incluso debajo de ese Betagneset, no hace mucho tiempo, estamos hablando hace unos 5 o 6 años, que, y todavía está en, en remoción y están reacondicionándolo, encuentran una migbe abajo del Betagneset, ya creo que ya este año o el año que viene ya, lo, lo, ya pueden entrar la gente a verlo, encontraron una migbe exactamente abajo de ese Betagneset. Eh, después de esto, Rab Shemuel Alevi Abulafia lo acusan de conspiración, o sea, los mismos consejeros, ministros del rey le dicen que él está, él era el tesorero real y él es el que está robando el, el dinero. Incluso lo acusaron a, a Rashomuel Abulafia. Entonces, cuando él, Rashomuel Abulafia, viene el rey que empieza a sospechar de él y le dice, quiero que me digas a ver qué es lo que qué es lo que tienes, porque tenía muchas propiedades. Entonces eh, le dice Él le di, el, el rey lo, lo, lo invita a que le dé una lista de todas sus, sus propiedades, ¿no? Todo, todo, a ver qué es lo que tiene, quiere saber de dónde sacó. Entonces él resulta que cuando trae su lista de propiedades o de, de todo el dinero que tiene, eh, no hay mucho. Y el rey sabía que había mucho más. ¿Cómo? Si yo sé que en Sevilla tienes un, un castillo y, en, y acá tienes esta, esta eh, lo que hoy en día se conoce como el Museo del Greco, una mansión, y acá tienes, por todos lados tienes, y acá solamente me estás poniendo en tu declaración. No es mucho. Entonces él le contesta, le dice, mire, todo eso que yo tengo, hoy lo tengo y mañana no lo tengo. Mañana usted viene y me lo quita todo. Lo único que no me va a poder quitar son todos los maasintobim, todas las sedacot que yo pude el hacer. Eso no, usted no me lo va a poder dar. No me lo va a poder quitar. Todo lo demás me lo va a poder quitar. Esto es lo único que yo tengo. en Eso es lo único que declaró. Todo lo demás no es mío. Si yo lo voy a declarar mañana, usted me lo quita o alguien me lo quita. No es mío. Pero él le quiso demostrar, él le quiso demostrar de que lo único que uno cuenta en su capital ¿sí? es las, las obras buenas. Bueno, al final hace rey, 
se convenció, pero más tarde otra vez volvió a insistir porque los asesores eran mucho envidia los, los que tenían sobre él y al final no termina bien, sino que se le confisca todo, como él había dicho exactamente, todas sus propiedades se las confiscan y lo mandan a encarcelar y muere en el calabozo en Sevilla en el año 1360. Pero después el rey se arrepintió, porque ¿a quién mató? Mató a su principal consejero, mató, mató al, que, al, 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 al que hacía, al que le daba al rey todas las posibilidades de seguir avanzando en todos, en todos sus... En, eh, eh, como dijimos, vamos a, esta, hablamos un poquito del, del Betagneset ese, como dijimos, Santa María la Blanca, que era el Betagneset, la sinagoga mayor. Esa, esa fue construida en el año como dije, en el año 1180, ¿sí? prácticamente cuando con una influencia, esta, esta era la sinagoga, en el año 1180 había mucha influencia eh, árabe y era, por eso, por eso fue, eh, por eso fue lo, como se ve la sinagoga, después en el año 1250 ese betagnese se incendió, lo volvieron a, a, a rehacer de nuevo. Pero, Pero vamos a pasar a otra, les quiero mostrar ahora, estoy pasando unas imágenes porque... Les quiero... Bueno, en el año 1391. Resulta que un rey se quedó prácticamente sin rey, eh, España. El rey era Enrique... Y entonces nombran a Enrique III de Trastámara, que tenía 11 años. Prácticamente era, no, no había quien gobierne todo lo que es España. Entonces, este Ferrer empieza a... Eh, el sacerdote Ferran Martínez, él empieza desde este púlpito que hoy en día está, existe, ¿sí? lo pueden ver, desde acá empezaba a dar sus sermones incendiarios contra, contra los judíos, en la calle, iba ciudad por ciudad, los judíos nos están sacando todo, los judíos son ricos, los judíos tienen todo, nosotros no tenemos nada, ellos se quedan, y obvio, como siempre, como pasó siempre, y empieza entonces algo terrible, el 6 de junio en, eh, del año 1391, la multitud, la muchedumbre, la multitud, en, 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 estaban muy enojados con los judíos, entran y hacen estragos. Esto, es una, esto fuimos hoy en día, esta se llama la Plaza de las Cruces, que no tenía, era una plaza, una plaza que los judíos salen corriendo y se, me, se, se quedan en el medio de la plaza, porque no tenían salida, do, para la, la salida de la, de la plaza son dos callejones, y ahí hacen una masacre tremenda, tremenda de 4.000 judíos que matan los que no se quisieron convertir. ¿Sí? Entonces, ahí mismo, en ese mismo lugar, hacen lo que se llama la revuelta de Sevilla, la famosa revuelta de Sevilla del año 1391. Ahí empieza la revuelta y, se empieza, y, y, y sigue para toda España, es lo que vamos a ver. Eso se llama la Geserot Caná. Uno de los que se salvan ahí, y después vamos a ver eso más adelante, si se puede, ¿qué pasa? ¿Cómo es la laja? Cuando vienen a matar a alguien, ¿sí? Verminan que uno nunca lo escuche eso. Y le dice, o te conviertes al cristianismo o lo matamos. ¿Qué hay que hacer? Por un lado dice, ya Arek vea abor. Hay tres misbot que uno tiene que, no tiene que hacer, no, no, tres abonot que uno es, eh, no, no, no tiene que hacerlos, a mí, o sea, sí, dejarse matar. Pero por otro lado, está la posibilidad de uno, si bueno, si se convierte falsamente, ¿sí? solamente para que lo dejen en vida. Y luego, cuando ve la oportunidad, enseguida se va a otro país, se escabulle o se, 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 se escapa. Y puede vivir y puede rehacer su vida. Entonces, se salva. Y, y ahí puede salvar el Yadú, del judaísmo. Entonces, ¿qué uno debe de hacer en ese momento? Ese es un tema que después, cuando vamos, lo vamos a hablar, vamos a tocar, si quiere, para más adelante. O en Ashoah, y todo. Obvio que esto estamos hablando del cristianismo. Porque ya había pasado con el Rambam, ¿se acuerdan que contamos? Que había todo una, 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 un, un país, ¿sí? 
el, 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 el Yemen, los Temanim, que los obligaron los árabes a convertirse. Entonces, el rabino de ahí había dicho que había que dejarse de matar. Entonces, eh, toda la comunidad como se va a acabar, toda la comunidad yemenita, los Temanim se van a acabar. Entonces, estaban tan preocupados y ya estaban llorando, no sabían qué va a hacer, cómo vamos a dejarnos matar. Uno manda una carta al Rambam y el Rambam le dice que no, que no hay que dejar, y menos al, al musulmán, porque el musulmán no creen en, en imágenes, ¿sí? solamente tienen el profeta Mahoma, pero no es que ellos tienen, incluso se puede entrar a una, a una, a una mezquita, no hay ninguna prohibición. Le dice que no, que no hace falta que se conviertan, sino que qué, no hace falta que se dejen matar, sino que se pueden convertir a los ojos de ellos y cuando vean la posibilidad o cambie el gobernante o se puedan escapar, vuelvan de nuevo a, 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 a su religión. Y así fue, que toda la comunidad temanín, de los temanín, se salvaron gracias al Rambam. Por eso hay una famosa, se llama la Igere Temán, la carta de Temán. Esa fue la carta en el, con, donde el Rambam les permite. Eso es con respecto al Islam. Sí, pero no es lo mismo con respecto al cristianismo, porque el cristianismo sí, ellos dicen que es la, 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 la Trinidad, ¿sí? el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, él, que no lo había, habíamos hablado, eso no lo, no lo impuso Jesús, lo pusieron mucho más adelante eso. Pero entonces, ahí sí es Abodazara. Entonces, ¿se puede uno dejar matar? ¿Tiene que uno dejarse matar o se puede uno convertir, ir a la iglesia, entrar, convertirse a los ojos de ellos y después al otro día cuando ya no hay nadie que lo esté viendo, se va? Eso es una pregunta que hasta hoy en día se sigue debatiendo. Rashi, al final, eh, también debate sobre esto y dice que sí, que se puede uno convertir y después eh, escaparse. Hay otros jajamín que no están de acuerdo, hay toda una discusión. Pero lo, lo que sí pasó es que en esa revuelta había un rabino muy importante que se llamaba Rab Shemuel Abrabanel. No Rabizhaka Abrabanel, era el abuelito. Rab Shemuel Abrabanel. Él era también uno de los, el tesorero real de la corte. Y cuando lo obligan en Sevilla, él se escapa. Y le, dice, y le dicen, o te conviertes o te matamos. Entonces él dijo, yo me quiero convertir. Y este se va a la iglesia, los llevan a la iglesia. Y entonces le, se cambia el nombre, ¿sí? Se cambia, no solamente es que se cambia, se, se tiene que convertir para poder salvar, salvar eh, su vida. Entonces le, lo bautizan como Juan de Sevilla. En lugar ya no se llama más Samuel Abrabanel, sino ahora a partir de ahora se empieza a llamar Juan de Sevilla. Y ese Juan de Sevilla, al poco tiempo, empieza a mandar a su esposa y a sus hijos a Portugal. En Portugal no había ningún problema. Estaban cerca de Sevilla. Manda a toda su familia a Portugal. Y de a poquito se empieza a mandar su capital también, todo su capital a Portugal. Y cuando menos se lo espera, desaparece Juan de Sevilla. Y luego aparece en Portugal como Shemuel Abrabanel. Y el mismo rey de Portugal lo llama a su corte para que sea su tesorero real. Y de ahí pudo salir Rabizhaka Abrabanel, que fue uno de los jajamis más grandes que existió, que hizo un montón de libros. Quiere decir que si se hubiese convertido, si se hubiese dejado matar, no salía Rabizhaka Abrabanel. Se, se terminaba, su nieto. Entonces, hay que ver en cada caso ¿sí? si se puede dejar convertir o no. Porque por un lado, Yarek vale amor, pero por otro lado también es la continuidad del pueblo de Israel. Entonces, tenemos muchos casos que vamos a ir viendo con el correr de la historia. Pero de ahí salió Rabi Saka Brabanel, eh, de la de, de Brabanel. Vamos a hablar un poquito ahora de, bueno, ¿qué pasó en Sevilla? En Sevilla hubo una revuelta. Y todas las, las sinagogas de Sevilla fueron convertidas en iglesia. Hay una que es conocida, como también se llama Santa María la Blanca, que la pueden ver acá en la foto, que eh, este, como está hasta hoy en día, es una que se sigue usando como iglesia, era uno de los betagnesios más importantes de Sevilla. 
estuvimos ahí, no entramos, obvio, porque hoy en día es una iglesia, pero pasamos por la puerta, les había indicado dónde era ese Betagnese. Este es... Eh... No, qué pena. No, qué pena. Sí. No, desgraciadamente... Sí, obvio, pero... Ah, como dijimos, el 9, el 9 de agosto de 1391, la, la, la judería de Barcelona fue atacada y las casas incendiadas, ahí murieron 400 judíos. Y también en Palma de Mallorca siguieron, con muchas ciudades, Toledo también, Córdoba también, pero esta vez llegó a Gerona. Entonces había una, esa, la, esa oleada antisemita que había empezado el 6 de junio de 1391 en Sevilla, Ahora llega, como dijimos, un 10 de agosto, ahora, 9 de agosto a Barcelona, 10 de agosto llega a Gerona. Por la mañana, todos los campesinos analfabetos habían llegado, habían rodeado, había justo ese día, fue una, la famosa, una famosa feria de San Lorenzo, y atacan el CAL, el CAL es la judería de Gerona. Entonces eh, empiezan a matar a la gente y no, ya no satisfechos con la carnicería, todavía se prepararon para entrar otra vez y acabar con todos los judíos. Había 800 yudim, judíos que en ese momento los sacerdotes los quieren proteger y los llaman para que vengan y se escondan y los llevan a una torre, se llama la Torre Gironela, la Torre Gironela que está hasta hoy en día se puede ver, entonces los llevan y los meten en la Torre Gironela para el, como un refugio, eso se convirtió con, con a un refugio de los judíos de, de, de los cristianos, pero resulta que ahí permanecieron durante 17 semanas, bueno, en, esa, en esa misma torre, ¿Y qué hacían 17 semanas? Se las pasaban escuchando los sermones clericales. O sea, los mismos sacerdotes decían para que, para que si quieren salir de aquí vivos, tienen que convertirse. Y así estaban para tener una vida mejor, una paz eterna, si abrazan el cristianismo. Entonces lo estaban tratando de convencer a la gente para que eh, puedan convertirse y salir de esa torre. Entre todos esos cautivos, ¿sí? había una, una mujer. Sí, una mujer que era una saddeket, hasta le decían la torana, ¿por qué? Porque estudiaba mucha Torah, entonces le decían la torana a esa mujer, o la torana. Ella y su marido estuvieron ahí mucho tiempo, mucho tiempo estuvieron eh, prisioneros. Entonces, eh, hasta que al final, después de mucho tiempo, el marido le dice a la torana, ya, ¿sabes qué? Vamos a convertirnos, vamos a volver a nuestra ciudad, a la tierra de nuestra familia, de nuestros antepasados, vamos a vivir, ya, vamos a vivir como cristianos, ya, na, ya nadie nos va a molestar jamás. Pero sin embargo, la Torana, ella no acepta y dice, yo no, yo prefiero morir como judía a vivir como cristiana. In, incluso escribe, ella agarra una vara y escribe en las paredes un pasú que dice, Amonai Roilo Exar, Bindot Deshi Arbiseni, que dice, Dios es mi pastor y nada me faltará, en bonitas praderas reposará, sobre aguas tranquilas me dirigirá. Mi alma descansará y me encaminará por senderos eh, de rectitud por causa de mi nombre. O sea, escribió ese mismo. Y el marido, por más que insistía, pero le dice, mi amor, o sea, la quería la esposa. Vamos a convertirnos, vamos a vivir como cristianos. No, ella era mucho más fuerte que él. Hasta que llegó un día que el marido no aguantó y dijo, me voy. Y se convirtió, ahí mismo aceptó el bautismo y la deja a la mujer. El que se convertía podía salir de la, de la torre. Ella se queda. Entonces, ella, entonces él se convierte y se va, ¿Y se sale. Y ella se queda con los que, los pocos que van quedando, porque ya llevan 17 semanas, entonces ya muchos, muchos ya van abandonando, no aguantaban, era una presión tremenda que no se aguantaba, entonces muchos se van convirtiendo. Pero ella no acepta y no da su brazo a torcer. 
¿sí? Y ya se convierte en, en lugar, su nombre original era eh, Bonjoa Saltel. O, o, son nombres catalanes, ¿no? Es un nombre normal. Saltiel. Se, 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 hay apellidos Saltiel hasta Y se convierte en, en, se cambia el nombre francés Guillem de Vilaric. Y así se pone. Pero el, mar, el marido desde afuera le iba mandando todos los días a su, a su esposa, con, a sacerdotes y gente para que la convenza para, para convertirse. Y le decía, Torana, conviértete, mi amor, y vuelve a mis brazos. Y le mandaba cartas, pero ella seguía firme en, su, en sus convicciones. Nada la hacía cambiar. Incluso el esposo redactó un documento público en el cual nombraba al sacerdote Francesc Cervera para que se, en representación se presente ahí a la Torre Gironera para que ella acepte vivir con él. Le dice, por favor, acepta vivir conmigo, conviértete y vente, salte. Y así fue que el 27 de septiembre de 1391 se presenta el, el, el cura francés, eh, Francesc Cervera, acompañado de dos testigos, y ella le manda decir que no se va a convertir, hasta que no le queda otra y le, le pide la, el divorcio, le pide que le mande el divorcio y su que tú va. Y, así, y al final el marido no le queda de otra, levanta un acta y manda, eh, obvio, no le va a mandar el dinero a la que tuvo, pero ella dice que a su primer hijo, ella, tenía, ella estaba casada de primeras nupcias, tenía un hijo, que todos se lo dejen a su primer hijo. Y así fue con la hace la que tuvo, eh, y ella le, le dona todo a Moshe Belchón, que era su primer, de su primer eh, matrimonio, el, el hijo de su primer matrimonio. El hijo no se convirtió, se, no estaba ahí, se, no estaba en, en Gerón. Entonces, ella consciente de que nunca más iba a salir de ahí, porque hay, acá vemos el castillo, la parte de arriba, vemos incluso acá también vemos la, eh, las puertas de donde, de donde estaba en el castillo, Con, consciente de que nunca más va a poder salir de ahí, una noche aprovecha que el, el guardia estaba durmiendo, le quita su espada y se la clava en su pecho ella misma. O sea, se, Berminante dijo, a, a, al decir Shema Israel, sabía que ella no iba a salir de ahí viva, y bueno, hoy en día incluso eh, en eh, se llama apellido Benveniste, incluso hay una estatua, una, una, un busto de ella en el museo de, de ahí de, de Girona, acá se ve, acá, ahí se ve, se puede ver, ¿sí? acá se ve mejor de, de más cerca quién era la Torana de Girona, que ella al final se termina, eh, no quería convertirse, no aceptó y sabía que le iban a matar, entonces antes eh, se, ella misma se suicidó, fue muy, muy sonado esto, incluso, no lo creo ni, ni lo escuché, algunos dicen que cada vez, que cada Roshodes se escuchan por ahí los llantos de una mujer, eh, ahí eh, no creo que sea verdad, nunca lo he escuchado, ok, <risa> les digo porque, está, ok, pero al poco tiempo, después de 17 semanas, finaliza el cautiverio, los, pojo, los pocos Yehudín que permanecieron fieles a su fe, al final pudieron salir, o sea, poquitos, al final ella no llegó, pero... 17 semanas. Ella, sí, lo, sí. Al, al poco tiempo de que ella se mató, después de ella se asesinó, entonces dejan salir a los judíos. En verdad ya no sería lo mismo, Gerona ya no sería lo mismo, las calles de Gerona ya no era lo mismo. Y ese Nisayón que muchos no pudieron, muchos no pudieron aguantar, muchos se tuvieron que convertir. Otros pocos pudieron salir y ahí fue cuando, después de 17 semanas de cautiverio, salieron, pero ya no duró mucho tiempo porque eh, en 1492 entregan, en la, con la expulsión, eh, entregan la llave de, de esa ciudad. ¿Qué pasó en España? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo Pero puede ser? Bueno, es lo que nosotros ya lo vimos y el Sisuizo de Santa Shem la semana que viene vamos a seguir con, eh, con esta historia.